0: Llegó la temporada de huracanes y Ágata es el primero. También el presidente deja en suspenso su participación en la Cumbre de las Américas. Y aunque a los poblanos se les olvide, aquí les recordamos un importante aniversario. Es martes 31 de mayo, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos.
1: Esto es Expansión Daily.
0: Javier Garza, adiós a mayo, se fue, se llamaba.
1: Maca, buen día, así es, ya prácticamente cerrando la primera mitad del año, ya nada más nos queda un mes para eso y habíamos comentado que esta semana iba a estar intensa y empezó así, pero no por las razones porque habíamos anticipado porque eh, ahora volteamos al clima
0: Pues sí, y es que anoche Ágata se debilitó a tormenta tropical después de haber sido huracán a su paso por Oaxaca El gobernador Alejandro Murat informó que no se tenía registro de víctimas Ágata tocó tierra como huracán categoría 2 en las inmediaciones de La Redonda en el municipio de San Pedro Pochutra en el estado de Oaxaca y ya por la tarde se había degradado a categoría 1 Javi.
1: Así es y ya hoy en la madrugada se le se le catalogó como tormenta tropical. Eh, Ahora la incógnita es eh, cómo atraviesa el Istmo de Tehuantepec y si al entrar al Golfo de México vuelve a agarrar fuerza porque estaría corriendo por una eh, por una ruta digamos alrededor de la costa de la península de Yucatán, eh, Campeche y luego la la zona de, de Yucatán pero afortunadamente eh, tocó tierra como categoría 2, no como 3 sí. como se llegó a temer en algún momento de ayer por la mañana eh, y se degradó muy rápidamente.
0: Ahora, no hay víctimas que lamentar, así lo dice el gobernador, pero al menos cuatro municipios, San Agustín, loxica Pluma, Hidalgo, Santo Domingo, Osolotepec y San Mateo, piñas tuvieron problemas con el suministro de electricidad, Javi.
1: Así es, fueron vientos de más de 100 kilómetros por hora, eso sí, o sea, sí pegó sí pegó fuerte, obviamente se cerró a la navegación, le pegó sobre todo a los centros turísticos de Huatulco y de Puerto Escondido, eh, pero también eh, tuvo impacto en los estados aledaños, en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Quintana Roo, incluso toda la península de, de Yucatán, pues está cubierto bajo una eh, bajo nubes, eh, vientos, lluvias. Y en el caso de Cancún, pues también coincidió con eh, un feriado estadounidense, lo cual también había algo de turismo de allá, pues que le tocó el huracán.
0: Claro, el Memorial Day ¿no Javi? Pero bueno esto nos recuerda pues que la temporada de huracanes en el Pacífico ya está aquí, de hecho comenzó desde el 15 de mayo y en el Atlántico iniciará el primero de junio y ahora sí casi que hasta septiembre, Javi.
1: Así es, pero sí hay que estar pendientes de Ágata, no porque se degradó a a tormenta sobre el Istmo de Tehuantepec, significa que no pueda salir del otro lado del Golfo de México y volver a, a agarrar fuerza, así que todavía digamos que es de pronóstico reservado. Pero vámonos con este tema, Maca, que vaya la polémica que ha estado causando. Digo, algunas de las eh, notas de la semana pasada tenían que ver con las grandes filas que se estaban haciendo en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria y que tiene que ver con eh, la llamada constancia de situación fiscal que ahora pues miles de personas que se encuentran en nómina tienen que tramitar, eh, como lo solicitan sus empleadores para que les paguen, ¿no? Porque las empresas piden que se entregue este documento antes del primero de julio para cumplir con los requisitos que les permitan emitir recibos de nómina y facturas en la versión 4.0 del software del SAT.
0: Y está haciendo un verdadero viacrucis, crucis, ¿eh? La verdad es que a veces pareciera que al SAT le gusta ponernos la difícil Javier pero también y sobre todo ponérsela difícil a ellos mismos eso eso es otra otra verdad eh, qué va a pasar bueno a ver si una empresa no cumple con los requisitos que pide la autoridad fiscal se puede hacer acreedora a multas que comienzan en los 17 mil pesos Javi
1: eh, ahora y no nada más al sat le gusta hacerla difícil sino luego también eh, niega o descarta cualquier posibilidad de echar una manita, ¿no? porque la petición de los contadores y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de una prórroga de seis meses eh, para empezar con la emisión de estos comprobantes fue rechazada por la autoridad fiscal. Solamente les ofreció a contribuyentes y empresas algunas alternativas para agilizar el trámite de de la constancia. Eh, Por ejemplo, en en, eh, empresas que tengan de cierta cantidad de empleados para, para arriba, Eh, pudieran tener visitas de funcionarios del SAT para que les ayuden a las emisiones de la constancia. Eh, Pues obviamente en las oficinas se están haciendo grandes filas. También está la alternativa de Internet, pero ese fue el problema. Mucha gente no sabía que se podía obtener por Internet o mucha gente ni siquiera está registrada entonces no puede todavía acceder a, a los trámites por Internet.
0: Sí, y está complicada la vida no, para los contribuyentes y también para, para el SAT. En el caso de, de que pues las empresas soliciten más de mil constancias, no se preocupen porque representantes del SAT van a ir a sus instalaciones a hacer la entrega. ¿Cuándo y cómo? No está claro, Javi.
1: Pues ese es, ese es justamente el problema, ¿no? Que, que tiene el SAT, como tú dices, ¿no? Que le gusta hacerle la vida difícil al, al contribuyente. El, el punto, pues, vuelve a ser que los cambios en el SAT, que no se notifican eh, con suficiente tiempo, o que las empresas también a veces son los que las dejan para después, o los contribuyentes no se enteran, también a veces hay eh, deficiencias en la comunicación, y como siempre, como suele suceder siempre, Maca, hasta el último día.
0: Pues sí, y yo concluyo que pocas cosas preocupan tanto a los mexicanos como el SAT, Javi.
1: Bueno, en eso tiene razón, pero sobre todo como el SAT está cambia y cambia sus eh, distintos eh, formas de régimen o formas de tributación o los trámites que tienes que hacer, pues uno tiene que estar constantemente alerta a ver con qué nuevos salen.
0: Pues sí, porque pasamos de que era imposible sacar una cita a es imposible tramitar la constancia y otra cosa que parece imposible ya, pues es el tramo 5 del Tren Maya y es que un juez de Yucatán concedió la suspensión definitiva en el amparo que buzos profesionales tramitaron en contra de este tramo tan problemático del tren Maya. Sin embargo, Fonatur asegura que los trabajos van a seguir porque la suspensión solo aplica mientras se resuelve de fondo la manifestación del impacto ambiental del tramo 5 que actualmente está en trámite, o sea, un juez dice y a Fonatur le vale, Javier.
1: Pues lo que pasa es que el impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental han sido el coco del tren Maya, ¿no? Desde sus inicios. El gobierno federal lo minimizó. Eh, y de una manera que obviamente en el Tren Maya fue más notorio que en otras obras en donde también han minimizado los estudios de impacto ambiental, pues porque aquí la construcción supone la alteración de miles de hectáreas de selvas, de reserva ecológica, de ecosistemas, de eh, sistemas hidráulicos con lo que son cenotes y rías.
0: Ahora, en su resolución, el juez está afirmando que esta construcción no cuenta con una evaluación de impacto ambiental, misma que debió de haberse entregado antes de comenzar las obras en la, en la zona, Javi.
1: Bueno, es que, es que así es como tiene que ser con pues, cualquier obra. ¿así? Por eso es, es, siempre ha sido esta polémica de, de que al gobierno pues, simplemente se pasó por el arco del triunfo este tipo de requerimientos. Eh, el juez argumentó que la suspensión definitiva se otorgó por lo que llamó el peligro inminente de que se ejecuten obras con daños irreversibles. Eh, claro que la resolución todavía puede ser impugnada mediante un recurso de, de revisión ante un tribunal colegiado, que será el que determine, de ahí quizá pueda pasar eh, en caso de que alguien se inconforme a la Suprema Corte. Vamos a ver si el presidente no truena de nuevo contra el Poder Judicial porque le está metiendo mano a una de sus obras consentidas. El tramo 5 del Tren Maya, por cierto, pues es el que va de Tulum a Cancún y ahí lo que se está argumentando pues son daños ocasionados por las obras en Playa del Carmen, Acumal, Tulum y Río Secreto.
0: Oye, que me, me suena que el presidente va a decir que ya se está acostumbrando ¿no? a, a estas cosas y a que saquen amparos y a que los detengan, ¿no? Podría, podría ir por ahí, pero existen por lo menos cinco demandas en contra de estas obras del Tren Maya que cuestionan planeación, construcción y desarrollo. Y más allá del sélvame del tren, más allá de politizar esto, Sería bueno que el presidente haga una pausa, reflexione un momento y se dé cuenta que a veces escuchar a otras voces enriquece y que y que no solamente una persona o no solamente un equipo, Javi, lleva la voz de la razón.
1: Pues bueno, ya sabemos que no es la costumbre con el presidente López Obrador y muchísimo menos Maca cuando se trata de una de sus obras consentidas como lo es. el el Tren Maya. Y digamos que si tuvo tiempo para la la reflexión, eh, pues no ha terminado de hacerlo, no ha terminado de reflexionar si va o no va el presidente López Obrador a la Cumbre de las Américas que comienza el próximo 6 de junio en la Ciudad de Los Ángeles. Dice que no hay prisa para definir si asiste o no y dijo también que confía en la buena voluntad del presidente de Estados Unidos Joe Biden para no excluir a nadie, pero reconoció que en este momento está más ocupado con lo sucedido en en Texas con la masacre de Ubalde y sigue en la insistencia de que si no invitan a todos los países, en particular a sus cuates de Nicaragua, Venezuela y Cuba, pues él no va.
0: Y pareciera que en una de esas ya la verdad es que ni la cumbre se va a hacer. Ahora, eh, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ya ha ido más... Eh, a Palacio Nacional que Ricardo Monreal en el último mes este Javier ya de plano este pues mínimo una vez a la semana está yendo para allá el presidente confirmó que nuestro secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard acudiría en su representación si Estados Unidos decide no invitar a todos los países del continente. Y aquí yo me emociono tantito y digo, uff, qué bueno que vaya a Ebrard.
1: Eh, pues digamos que en términos de la presencia de, de México, de lo que se pudiera decir en esa cumbre, pues Ebrard es mucho más predecible que, que López Obrador. Quién sabe qué es lo que el presidente vaya a decir allá. Pero vamos, no dejaría de ser un símbolo muy poderoso si México se ausenta de esta, de esta reunión, digo, la, la cuarta economía más grande del continente, la, el tercer país más poblado del continente, pues digamos que sería una ausencia notoria.
0: Ahora, se está, perdóname, Javi, pero se está planeando ahí como una subcumbre, ¿no? Este, no sé cómo llamarla, pero Argentina la está moviendo y es una reunión de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños eh, que se realizaría simultáneamente a la Cumbre de las Américas, y ahí sí estarían presentes Cuba, Venezuela. Y Nicaragua.
1: T- tampoco se trata de andar haciendo shows eh, paralelos, ¿no? O cumbres alternativas. Y lo raro es que Argentina está promoviendo esto cuando el presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que él sí iba a la cumbre en, en Estados Unidos. Eh, se está haciendo también tormentas en vaso de agua. O sea, ese es ya como demasiado escándalo, ¿no? Por una reunión que aparte llevamos cuatro años sin tener y nadie se había dado cuenta que existía o nadie le estaba extrañando. Claro que son importantes estos espacios de diálogo entre los eh, mandatarios de una región, pues para tratar problemas comunes, sobre todo ahorita el, el fenómeno de la migración. Eh, yo aquí lo que veo, Mac, es que López Obrador se está quedando sin pretextos, ¿no? Porque los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, antes de que los invitaran, ellos dijeron que no iban. Entonces Estados Unidos puede extenderles esa invitación pues sin ningún problema porque ya sabe que van a decir que no. Y aquí lo que vimos al parecer pues fue una operación por parte de la Casa Blanca que forzó la mano de Miguel Díaz Canel en Cuba, de Daniel Ortega en Nicaragua y de Nicolás Maduro en Venezuela para que se definieran antes de que Estados Unidos decidiera si los invitaban o no.
0: Javi, y mientras nosotros estamos pensando en irá o no el presidente a la cumbre de las Américas, el gobierno está en otra cosa. El gobierno está comprando maíz para incidir en la inflación.
1: Parece falso, pero es real.
0: Y es que el gobierno de nuestro país, a través de seguridad alimentaria, comprará 500 mil toneladas de maíz para garantizar su abasto en las zonas más pobres y ayudar a que baje el precio de la tortilla. El maíz se va a utilizar para surtir más de 20 mil tiendas de Consa y alrededor de 150 mil toneladas se van a destinar, Javi, a la industria de la masa y la tortilla.
1: Pues es una medida importante, ¿no, Maca? Sobre todo para contener la inflación de los sectores que más pegan, ¿no? Que son las comunidades más marginadas. Y esto, pues, es una de las eh, diferentes medidas que se han estado poniendo en marcha para tratar de contener los efectos de la inflación, que en el caso de la tortilla, pues, eh, le le ha pegado bastante entre enero y abril. El precio de la, de la tortilla anduvo entre los 11 y los 33 pesos, según los datos del INEGI. O sea, son variaciones bastante grandes pues, para familias de pocos ingresos.
0: Eso más el papel, Javier, porque si no llevas trapo, el papel también sube el precio. ¿eh? Este, Ese es un tip de conocedor, hay que llevar su trapo a la tortillería. Bueno, la compra se eh, realizará a Sinaloa, donde se esperan excedentes en la producción estimada, para el ciclo de otoño-invierno.
1: Y bueno, se supone que hay eh, la cantidad suficiente de maíz como como, como para poder lanzar este programa. Son 521 mil toneladas de maíz que se suman a 279 mil toneladas que ya estaban en en bodega. Eh, Esto eh, a raíz de una compra que se realizó en Sinaloa, en donde se se esperan excedentes en la cosecha. El el año pasado México importó más de 800 mil toneladas de maíz blanco. Así que tiene mejores eh, posibilidades de controlar el precio si es aquí. Pero también hay que decir que el fenómeno de la inflación pues es un fenómeno global y que está afectando también muchísimos otros productos.
0: Y lo que quiso decir en pocas palabras Héctor Guerrero, eh, se lo dijo a Expansión el subsecretario de Economía, es que pues para frenar el aumento del precio, el gobierno va a aumentar la oferta eh, del maíz con importaciones libres de aranceles y el aumento de la producción local. Y ojalá que funcione y que salga este tiro, Javier, porque de verdad la carestía ya, ya no se puede más cada vez alcanza para menos con la misma cantidad de dinero.
1: Así es, y que al menos no se cierran las las opciones, ¿no? O sea, eh, se abre también la importar maíz al al eliminar los aranceles aparte de tratar de aumentar la producción local. O sea, son dos acciones que van de la mano en lugar de tratar de eh, cerrar fronteras o adoptar unas unas posturas más nacionalistas que a este gobierno le gustan bastante.
0: Exacto, porque, a ver, en el 2021 el 95% de las importaciones de maíz blanco provenían de Estados Unidos y el resto de Brasil y Argentina, Javi.
1: Y bueno, pues eh, ojalá y funcione esta esta medida. Es una más de las que se están lanzando. Todavía no estamos viendo el, el impacto. La inflación sigue alta, así que va, va a ser tema seguramente en los próximos eh, meses. Pero vámonos a Puebla, Maca, porque ahí están celebrando un aniversario importante.
0: Importantísimo, Javier, este hay que cantarle las mañanitas. Y es que ayer que estábamos muy emocionados por el triunfo del Checo Pérez, pues olvidamos felicitar eh, por su primer aniversario al socavón en la comunidad de Santa María Zacatepec, en Puebla. ¿Se acuerdan este socavón que tiene poca explicación de su existencia todavía? Bueno, eh, se volvió tan popular en redes sociales y hoy está tan olvidado a decir de los habitantes de la zona, los turistas ya no van a tomarse foto del recuerdo, ya nadie quiere saber nada del socavón y desde aquí le decimos que nosotros lo llevamos en el
1: corazón. Si sí es mala onda para esta, para esta comunidad, no porque realmente le habían sacado jugo a esta cosa que, como dices, nadie se podía explicar. Entonces empezaron a vender recuerdos como tazas o el famoso pan del socavón, que era una pieza redonda, que estaba hundida en el centro y ahí le ponían natilla, pues ya dejaron de, de venderse. Pero como tú dices, aquí nos acordamos, eh, Maca, sobre todo porque hace rato que Puebla no entraba en esta sección, así que ya era hora de que nos deleitaran con uno de sus asuntos inverosímiles.
0: Sí, así que feliz aniversario a este socavón que nos dio tanto tiempo, eh, tantos temas y, híjole, pues tanta extrañeza porque sigue sin quedar claro qué fue lo que pasó en ese cacho de tierra que de la nada se hundió. Javi, nosotros nos tenemos que ir, el episodio de hoy se acabó, pero recordarles que este daily también está disponible en YouTube. Les pedimos que se suscriban al canal de expansión y ahí pues pueden encontrar. Todos nuestros episodios cada mañana, activen sus notificaciones de paso para que sepan cada vez que ya esté el episodio arriba. Javi, los que ya estamos arriba somos tú y yo, así que arrancar este martes pues con muchas ganas, ¿no? Así
1: es, Maca, vámonos a a darle, sobre todo vamos a cerrar mayo. Mientras tanto, ¿dónde nos encontramos?
0: En arroba Maca guión bajo online me encuentran en Twitter y en Instagram y al mero mero petatero de Torreón en donde. Estamos
1: en Twitter y en Instagram en arroba Jagars Maca. Buen día, ya se viene junio. Ya viene
0: y que no nos sorprenda, por favor, así estamos bien.
1: Esto fue Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.